0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à toutes et tous. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, c'est par le biais du lexique que je voudrais poser et analyser la problématique de la norme et de l'autorité religieuse. Or, en cette matière, le champ sémantique du sacré, ou plutôt de la sacralité, et j'aurai l'occasion de revenir sur cette nuance, est une porte d'entrée intéressante, peut-être même inévitable, mais également lourde de présupposés d'une historiographie foisonnante dont je voudrais dégager les grandes lignes. C'est ce à quoi je vais consacrer la leçon d'aujourd'hui, la suivante me ramenant au matériau grec lui-même. Alors, Dans les deux exposés précédents, la notion de sacré a fait irruption à deux reprises. La première fois, c'était dans le passage de l'ouvrage sur la mythologie mésopotamienne de Botero et Kramer que j'ai lu avec vous et dont je vous ai dit alors que j'y reviendrai. J'ai eu l'occasion de souligner alors à propos de cette expression des représentations collectives du sacré euh, j'ai eu l'occasion donc de souligner le poids historiographique de l'adjectif primitif accolé au terme de religion et la notion de sacré euh, qui lui est associée n'est pas moins lourde de présupposer comme je vais le voir aujourd'hui. Alors le deuxième emploi de la notion de sacré dont je vous disais qu'il était revenu à deux reprises jusqu'ici m'a servi à définir ce que l'on entend généralement par laïcisation, à savoir le fait de ne plus conférer un fondement sacré à l'ordre politique, à l'ordre juridique, à l'ordre philosophique. C'est la sacralité du pouvoir, ou plutôt l'articulation entre sacré et pouvoir au sens large, dont il s'agit alors. Et avant de poser la question en contexte grec par une étude sémantique que je vous ai annoncée, il me semble nécessaire d'en passer d'abord par une brève histoire contemporaine de la conceptualisation de la notion afin d'éviter tout malentendu. Et c'est en quelque sorte l'ordre du jour pour cette leçon. Alors, comme l'a bien Souligné Philippe Borjot dans une étude importante dont vous avez euh, la référence à l'écran, donc le couple sacré-profane, genèse et fortune d'un concept opératoire en histoire des religions. Et j'indique aussi quelques références complémentaires sur, sur ce point. Donc, comme l'a bien souligné Philippe Borjot dans cet article, le sacré comme concept opératoire en regard du profane, est née de la réflexion sur l'origine de la religion dans les différentes sciences humaines en formation dans la deuxième moitié du XIXe siècle et le début du suivant. Et je reviendrai à cet article. Dans dans ce contexte, donc d'émergence des sciences humaines, euh, est venue au jour la question de la religion avant les dieux. La problématique sous-jacente était la suivante sur le long chemin emprunté par l'humanité depuis les temps primitifs jusqu'au stade civilisé, quel était l'objet de l'adhésion communautaire fondatrice d'une sorte de contrat social avant les dieux et avant Dieu lui-même, au singulier, cette fois avec majuscule Pour bien circonscrire les éléments de réponse à cette question, je vous rappelle l'importance de l'approche anthropologique du primitif qui se développe dans le contexte universitaire de l'Angleterre victorienne et que j'ai rappelé lors de la première leçon il y a deux semaines. Les notions exotiques de tabou, de totem, de mana infusent la réflexion et se mettent alors à irriguer l'étude des peuplades dites primitives, qu'elles soient passées ou contemporaines. Et les Travaux de Robertson Smith sur la religion des sémites ou ceux à plus large spectre encore de James George Fraser dans son Rameau d'or, instillent progressivement ces éléments dans la réflexion sur l'origine de la religion à la fois chez leurs confrères et, dans le cas de Fraser surtout, dans le grand public, public. Hein, L'aura et la réception de, du, du rameau d'or de, de Fraser est quelque chose de tout à fait exceptionnel au début du XXe siècle. Euh, c'est, cette réception mobilise notamment les notions de totem et de tabou qui formeront ensuite les éléments constitutifs du titre du livre célèbre de Freud imprégné de la lecture de ceux qu'on appelle les Cambridge Ritualists. Mais je reviens à la question du sacré. Les adjectifs, donc en anglais « sacred »,« holy », sont récurrents chez Fraser et Robertson Smith, mais c'est ce dernier qui va thématiser l'opposition entre, je cite un passage de ses Lectures on the Religion of the Semites » « « The distinction between what is holy and what is common is one of the most important things in ancient religion. » Donc, cette distinction entre ce qui est sacré et ce qui est commun, euh, donc ici, il ne parle pas de profane, mais de commun, est une des choses les plus importantes dans les religions euh, anciennes, dans la religion ancienne, comme il l'écrit. Mais l'une de celles qu'il est le plus difficile de saisir précisément, parce que son interprétation, je continue la la traduction du passage, parce que son interprétation varie d'âge en âge, de période en période, avec le progrès général de la pensée religieuse. Fin de citation. Alors l'adjectif « profane » en en anglais, « profane », reste sous-employé dans ses leçons, dans cet ouvrage on en trouve quatre occurrences, et l'on voit une fluctuation dans l'emploi des termes de « sacred » et « holy », de « sanctity », de « sacredness » et « holiness ». Donc on voit bien que là, il y a une fluctuation dans le vocabulaire qui est euh, employé. Et L'idée d'une opposition entre ce qui est sacré ou saint, si je traduis strictement « holy », et ce qui ne l'est pas se fait jour, Et la question de l'interdit, et ça c'est extrêmement important dans le travail de de Robertson Smith, l'interdit est constitutif de la sacralité, qui n'est pas rigoureusement, en l'occurrence, distinguée de la sainteté, du moins dans les termes. On a l'impression d'une sorte de synonymie entre sacred and holy. C'est particulièrement clair, donc cette association euh, entre holiness et, et interdit, Dans un appendice de cet ouvrage, une note additionnelle, comme elle est appelée, et qui est intitulée Holiness, uncleanness and tabou. Donc voilà le terme tabou qui arrive sous la plume de euh, Robertson Smith. Et dans cette cette note additionnelle sont étroitement comparés les tabous sauvages et les règles sémitiques de. Alors, holiness, donc sacralité, sainteté euh, et d'impureté. Et donc, on voit dans le travail de Robertson Smith se nouer une idée qui aurait une remarquable postérité, à savoir celle de l'ambivalence du sacré, objet d'attirance et de répulsion. Freezer ira lui aussi dans ce sens, dans l'édition du rameau d'or datée de 1894, et qui est significativement dédiée à son ami William Robertson Smith, avec gratitude, en gratitude et avec admiration. » Donc on voit bien que là, il y a une, une interaction entre ces, deux, ces deux, deux, deux chercheurs, interaction personnelle, mais aussi intellectuelle. Ils publient leurs, leurs travaux quasiment de façon, de façon contemporaine. Et le, on retrouve donc chez Fraser... Cette, cette association entre interdit et, et sacralité dans un passage dont vous voyez le texte anglais à, à l'écran et que je, je traduis. Euh, mais le sauvage ne fait pas cette distinction morale entre eux, donc entre sainteté, sacralité et, et souillure. Les conceptions de la sainteté, encore une fois c'est holiness, et de la souillure ne sont pas encore différenciées dans son esprit. « Pour lui, le point commun de toutes ces personnes est qu'elles sont dangereuses et en danger. » C'est dans le passage du Rameau d'Or qui travaille la question de la figure du roi. Euh, donc, elles sont dangereuses et en danger, et le danger dans lequel elles se trouvent et auquel elles exposent les autres est ce que nous devrions appeler spirituel ou nat- surnaturel, c'est-à-dire imaginaire. Le danger, cependant, n'est pas moins réel parce qu'il est imaginaire et c'est une réflexion intéressante de Fraser, c'est pour ça que je l'ai, je l'ai laissé à l'écran, l'imagination agit sur l'homme aussi réellement que la gravitation et pourrait le tuer aussi certainement qu'une dose d'acide prussique isoler ces personnes du reste du monde afin que le redoutable danger spirituel ne les atteigne pas ni ne se propage est l'objet des tabous qu'elles doivent observer. Donc on voit là encore, comme chez Robertson Smith, s'articuler ces, ces, ces notions. Donc la notion de tabou constitue le cœur d'une telle association, pourtant difficilement soutenable dans sa généralité, et là je me déporte évidemment aujourd'hui dans le regard que l'on peut porter sur cette, euh, ces développements, Donc une une association difficilement soutenable dans sa généralité dès que l'on étudie d'un peu près le champ sémantique de la sacralité dans toute une série de cultures, et c'est évidemment à cela que je vais revenir pour les cultures classiques. Mais je n'en ai pas encore fini avec cette brève histoire du, euh, du sacré, brève historiographie du sacré. Alors, l'analyse du sacré en ces termes, dans les termes que je viens brièvement d'exposer chez les Cambridge Ritualists, l'analyse du sacré, donc, dans ces termes, aura une grande influence sur les travaux de l'école sociologique française et sur Freud. De même, on vient de le rappeler que les notions de totem et tabou. Et c'est à Émile Durkheim qu'est généralement associée la définition de la religion en termes d'opposition entre choses sacrées et choses profanes. Et je vous en rappelle la formulation dans son maître livre sur les formes élémentaires de la vie religieuse je cite durkheim une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées c'est-à-dire séparées interdites croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale appelée église ceux qui adhère et cette définition vient après la réflexion sur euh, les choses sacrées et les choses profanes. Les choses sacrées, je cite à nouveau Durkheim, sont celles que les interdits protègent et isolent, les choses profanes, celles auxquelles ces interdits s'appliquent et qui doivent rester à distance des premières. Les croyances religieuses sont des représentations qui expriment la nature des choses sacrées et les rapports qu'elles soutiennent soit les unes avec les autres, soit avec les choses profanes. Enfin, Les rites sont les règles de conduite qui prescrivent comment l'homme doit se comporter avec les choses sacrées. » Donc voilà un aperçu, bref, de la manière dont sont articulées ces notions dans dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Et euh, j'en profite pour euh, attirer votre attention sur la publication récente d'un collectif dirigé par Mathieu Bera et Nicolas Sembel, publié chez Garnier en 2009, sur précisément Durkheim et la religion euh, à l'occasion du centenaire de euh, la parution des formes élémentaires de la vie religieuse. Et la bibliographie abondante sur Durkheim y est évidemment reprise. Alors, je reviens maintenant au, au contenu. Cette définition que je viens d'évoquer s'inscrivent sur l'arrière-plan d'une conception de la religion comme fait social, comme un fait social, dont, d'après Durkheim, la plupart des analyses antérieures peinent à expliquer la longévité. Le questionnement sur la religion d'avant les dieux, d'avant Dieu, n'est pas affronté en lui-même par le déploiement d'une enquête ethnographique, voire historique, afin de connaître et de reconstituer des formes périmées de la civilisation. Ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas une, une, une interrogation à proprement parler de la religion d'avant les dieux. Et selon ces termes, Durkheim précise donc son, son, son objectif. « Nous n'étudierons donc pas, écrit-il toujours dans les formes élémentaires, la religion très archaïque dont il va être question pour le seul plaisir d'en raconter les bizarreries et les singularités. Donc, ce n'est pas euh, le, le retour euh, au passé le plus éloigné pour euh, justement pour, euh, le, le, le simple plaisir de, de travailler sur du très ancien. Non, si nous l'avons prise, dit-il, continue-t-il, comme objet de notre recherche, c'est qu'elle, donc cette religion très archaïque, nous a paru plus apte que tout autre à faire comprendre la nature religieuse de l'homme, c'est-à-dire à à nous révéler un aspect essentiel et permanent de l'humanité. » Fin de citation. Donc, ce qui intéresse le sociologue, en l'occurrence, c'est l'homme d'aujourd'hui. Et il est nécessaire de fonder une approche de la religion, pour Durkheim, qui permette d'embrasser la totalité des phénomènes. Or, selon Durkheim, ni l'animisme de Taylor, ni le naturisme de Max Müller les, les, les grands auteurs sur la question de la religion euh, euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc selon Durkheim, ces auteurs ne rendent pas compte de la pérennité de la religion dans l'espace et dans le temps. Selon Durkheim, Taylor, avec l'animisme, fonde son approche de la religion sur une forme d'hallucination dont on ne comprend pas qu'elle est durée. Et le second, Müller, sur la capacité des humains à saisir l'infini devant le spectacle de la nature, ce qui, pour Durkheim, est plus intéressant parce qu'objectivé dans une certaine mesure, mais est nettement insuffisant. Durkheim discute en outre pour les récuser les explications de la religion fondées sur la notion de surnaturel, de mystère et de divin. Donc, c'est, ce n'est pas la religion avant les dieux que Durkheim cherche à saisir, mais ce qu'il y a de permanent dans ce, ce, ce fait social, donc ce qu'il y a de permanent, et dont, selon lui, ni la notion de surnaturel, ni celle de mystère, ni celle de divin même, euh, ne euh, permet de rendre compte. Et sur les deux derniers points, la question du mystère et du divin, l'idole polémique en quelque sorte de Durkheim est Albert Réville, qui est alors professeur d'histoire des religions dans cette maison et qui définissait la religion comme suit. Je le cite dans son ouvrage intitulé « Prolégomène à l'histoire des religions », publié en 1881 puis réédité en 1886. Donc, je cite la la définition de la religion par Éville, « La religion est la détermination de la vie humaine » par le sentiment d'un lien unissant l'esprit humain à l'esprit mystérieux, donc voilà le mystère, dont il reconnaît la domination sur le monde et sur lui-même et auquel il aime à se sentir uni. » Donc là encore, pour Durkheim, c'est une définition qui est inopérante, incapable de saisir son objet. Et donc, selon lui, pour objectiver l'objet d'étude, il faut l'ancrer dans le réel, c'est pour ça qu'il était relativement euh, bienveillant, si je puis dire, avec Müller, parce qu'il y avait une expérience par rapport à un, au spectacle de la nature qui pouvait avoir une certaine relation avec le réel. Mais donc, selon Durkheim, c'est la société elle-même qui éveille dans les esprits la sensation du divin. Hein, tout ça est, est bien connu. Et c'est l'opposition euh, chose sacrée, chose profane, articulée au sein des croyances et des rites, qui permet de circonscrire la religion. Et les croyances sont donc des états de l'opinion qui consistent en représentation et les rites sont des modes d'action déterminés, le tout ancré dans la relation aux choses sacrées. Donc ce sont vraiment les piliers de cette approche par Durkheim. Mais le sacré est exceptionnellement dans ce ce, ce passage... Euh, Euh, il euh, il ne parle pas de choses sacrées, mais bien du sacré. Donc, le sacré, selon Durkheim, ne se définit pas seulement par les interdits qu'il suscite. Il est aussi, plus positivement, je dirais, le siège d'une sorte d'énergie, de force, dont la source est la force de la société elle-même. C'est l'objectivation, c'est là qu'il va trouver l'objectivation de la la religion et c'est le totémisme qu'il conçoit comme la forme simple dont il faut partir, d'où le sous-titre de l'ouvrage. Et donc, je lis ce, ce passage à propos, de, justement, de ce rapport entre sacralité et force. « La force religieuse n'est que le sentiment que la collectivité inspire à ses membres, mais projeté hors des consciences qu'il éprouve et objective. Pour l'objectiver, il se fixe sur un objet qui devient ainsi sacré. Mais tout objet peut jouer ce rôle. » Il n'y en a pas qui soient prédestinés par leur nature à l'exclusion des autres. Il n'y en a pas davantage qui soient nécessairement réfractaires. Donc, le, le, la sacralité dans, dans cette réflexion de 1912 et dont on va voir quel est l'aboutissement d'un, d'un processus, c'est donc une sorte d'expérimentation collective de la présence d'une force qui transcende les consciences individuelles et qui va produire un sens au cœur de, euh, de, la, de la communauté. Et sous la plume de Durkheim, c'est, cette force, c'est le mana que j'ai évoqué il y a un instant avec Totem et Tabou. Donc ça fait partie de ces notions euh, qui sont euh, héritées de, de, de l'observation des voyageurs dans des contrées lointaines et qui sont en quelque sorte... Euh, Conceptualisées et généralisées au-delà de la société qui les a produits. Donc la notion de mana bon, n'est pas neuve au sein de l'école sociologique. Et de ce point de vue, je voudrais maintenant, plutôt que d'ériger Durkheim en, en isolat et les formes élémentaires en isolat, montrer davantage le, le, le processus. En effet, avec les formes donc, élémentaires, nous sommes en 1912, mais la réflexion sur ces questions est engagé alors depuis une quinzaine d'années environ au sein du groupe des chercheurs qui collaborent à l'année sociologique, qui est l'organe de publication de la nouvelle école. Et dès 1899, Durkheim publiait dans la revue un article intitulé « De la définition des phénomènes religieux », où il amorce quelques éléments de la définition que je viens de rappeler. Et dans cette même livraison, euh, paraît également le célèbre essai de Marcel Mauss et Henri Hubert sur euh, la nature et la fonction du sacrifice. Et ils font grand cas de l'opposition euh, sacrée et profane dans la définition même de l'opération sacrificielle. Donc vous voyez, on est quand même 13 ans avant la publication des formes élémentaires. Donc ce procédé, en l'occurrence, je cite donc euh, Hubert et Mauss, Ce procédé, donc l'opération sacrificielle, euh, consiste à établir une communication entre le monde sacré et le monde profane par l'intermédiaire d'une victime, c'est-à-dire d'une chose consacrée, détruite au cours de la cérémonie. Fin de citation. Donc pas de mana jusque-là, mais une articulation étroite entre sacré et rituel, en l'occurrence, le sacrifice. » Cinq ans plus tard, dans une autre publication de l'année euh, sociologique, co-signée par euh, Hubert et Mauss toujours, le mana va acquérir un statut essentiel. Il s'agit de l'esquisse d'une théorie générale de la magie, donc, euh, qui paraît en 1904 dans l'année sociologique, et que Claude Lévi-Strauss reprendra euh, sous le seul nom de Mauss, d'ailleurs, ce qui est une forme d'injustice, Dans Sociologie et Anthropologie en 1950. Et bon, il fait juste droit à la collaboration avec Hubert, dans une note très brève au début de l'essai, à peine lisible, ce qui est, à mon sens, un peu peu injuste. Mais bon, le mana est la pierre angulaire de cette réflexion sur la magie que mènent Hubert et Mauss. euh, Et cette réflexion va ériger le mana en notion universelle. Donc, il y a une généralisation de, de, de l'outil. Il permet, selon les auteurs de l'esquisse, de comprendre l'efficacité attendue des rituels magiques. Pour Hubert et Mauss, le mana désigne précisément le pouvoir magique qui fonde l'efficacité du rite. C'est là que Durkheim va trouver l'adéquation entre force et mana qu'il transpose et élabore dans les formes élémentaires en faisant du mana le prototype du sacré. Donc tout ça est un processus en cours de construction. Le sacré des Durkémiens, et je, j'englobe donc sous cette appellation les, les, les collaborateurs de l'année sociologique à la fin du 19e et au début du 20e siècle, donc le sacré des Durkémiens, est une notion qu'ils traduisent majoritairement sous la forme adjectivale. Durkheim, on l'a vu, parle de choses sacrées, de choses profanes. Hubert et Mauss, de monde sacré, de monde profanes, dans l'élaboration de définitions qui sont essentielles pour leurs propos. Mais je voudrais approfondir cette, ce constat, parce qu'en 1906, Hubert et Mauss vont préfacer un volume intitulé « Mélanges d'Histoire des Religions » où sont repris plusieurs textes déjà publiés, dont celui sur le sacrifice. Et c'est toujours intéressant quand des, des articles ou des travaux sont ainsi rassemblés et que le ou les auteurs font l'effort d'une sorte de réflexivité, d'un mouvement de retour sur leur travail. Et c'est le cas dans l'introduction de ces « Mélanges de 1906 » et ils sont amenés donc à revenir sur quelques lignes argumentatives de l'essai sur le sacrifice, et la définition du sacrifice en sort synthétisée, je cite cette définition telle qu'elle apparaît dans l'introduction de 1906, le sacrifice est un moyen pour le profane, cette fois-ci, de communiquer avec le sacré par l'intermédiaire d'une Victime. Donc on voit que là, au monde sacré et au monde profane, on a en quelque sorte une, 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 une forme d'essentialisation de la, de la notion. Et il s'interroge directement après, qu'est-ce donc que le sacré Assurément, à la suite des études de Robertson Smith, je l'ai dit, c'est ce qui est séparé, interdit, et on retrouve les éléments de ce qui deviendra la définition de la religion dans les formes élémentaires. Et ces choses sacrées... Euh, sont des choses sociales. Mais la notion est encore plus complexe et plus riche et, écrivent euh, Hubert et Mauss dans l'introduction, c'est l'idée-force autour de laquelle ont peut, on pu peut s'agencer les rites et les mythes. Et donc, vous voyez ici les éléments de ce qui deviendra la définition euh, de la religion dans les formes élémentaires. Alors, je voudrais préciser ce point davantage encore en lisant avec vous un passage un peu long, mais il me semble intéressant, de l'introduction qu'Henri Hubert a donnée à la traduction française du manuel d'histoire des religions de Chantepie de la Sausseille, publié la même année que l'esquisse d'une théorie de la magie écrite avec Mauss. Et je dois dire que c'est une manière de rendre aussi à Henri Hubert la place qui lui est trop souvent refusée, mais ce n'est pas que cela. Euh, Marcel Mauss considérait lui-même cette introduction comme un véritable manifeste, donc l'introduction au manuel, et c'est ainsi que des observateurs extérieurs au groupe l'ont compris également. Quelqu'un comme Jean Reville considérait aussi que ce, cette introduction était une sorte de manifeste. Alors, un mot sur Henri Hubert, d'abord, c'est un diplômé aise-lettres, agrégé d'histoire. Il va se lier avec, d'amitié avec Marcel Mauss alors qu'ils fréquentent tous deux le cours de judaïsme d'Israël Lévy. Et c'est cette amitié qui va mettre Henri Hubert en contact avec Émile Durkheim. Et c'est aussi ce qui va le conduire à s'impliquer dans la fondation de l'année sociologique. Et comme l'a bien souligné Jean-François Bert, qui a... Euh, édité, qui a dirigé un volume où sont repris quelques importants travaux de Henri Hubert, comme donc l'a bien souligné Jean-François Baer, Henri Hubert a largement œuvré avec Mauss à l'introduction et au développement des thèses durkémiennes dans les domaines de l'histoire des religions, de la mythologie, de l'ethnographie comparée et de la proto-histoire. Fin de citation de l'introduction de l'ouvrage par Jean-François Baer. Alors, dans la dernière partie de l'introduction du manuel de Chantepie de la Saussaye, Henri Hubert aborde la question du sacré. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse ici. En tant que manifeste, dans une certaine mesure, il me semble important de nous saisir de cette, de cette introduction, dont je vais vous lire deux passages un peu longs, je l'ai dit, mais qui me semblent importants. Je lis donc ce, ce passage du manifeste. On trouvera dans le chapitre sur la religion romaine, écrit Henri Hubert, d'intéressantes définitions de différents termes qui correspondent en latin à certains de ses aspects. Donc on parle du sacré. Le kodèche hébreu, le tabou et le mana océanien sont des équivalents inégalement exacts du sacré romain. Donc on voit bien que sacré venant de sacer, bon, Rome est évidemment à, à l'origine. Mais la notion de sacré, écrit Henri Hubert, est universelle. Son importance a déjà été parfaitement mise en lumière par Robertson Smith dans la deuxième édition de sa Religion of the Semites, et les pages qu'il lui a consacrées sont encore le meilleur travail dont elle a été l'objet. Donc vous voyez, la dette est directement euh, identifiée. Le sacré, continue Hubert, est le séparé l'interdit. Les choses sacrées sont protégées par des interdictions rituelles, elles sont tabouées. Et donc, vous voyez la reprise aussi des éléments qui viennent de chez Robertson Suisse. Mais à cela ne se réduit pas l'idée de sacré. C'est l'idée d'une sorte de milieu où l'on entre et d'où l'on sort, dans les rites d'entrée et de sortie du sacrifice, par exemple. Et là, on retrouve hein, la définition du sacrifice. C'est aussi, poursuit Hubert, celle d'une qualité d'où résulte une force effective, Derrière les barrières du sacré s'abrite le monde des mythes, des esprits, des pouvoirs, des toutes puissances métaphysiques, objets de croyance. C'est également dans le sacré, temps sacré, espace sacré, que s'accomplissent les actes efficaces que sont les rites. Donc on voit ici se nouer les éléments de la définition. Je poursuis. De même que tous les faits religieux ont trait, comme nous l'avons dit, à la condition religieuse des individus et des groupes, de même l'idée de sacré est partout présente. C'était l'affirmation d'il y a un instant selon laquelle la notion de sacré est universelle. Les mythes et les dogmes en analysent à leur manière le contenu, les rites en utilisent les propriétés, la moralité religieuse en dérive, les sacerdotes l'incorporent, les sanctuaires, lieux sacrés, monuments religieux la fixent au sol et l'enracinent. Et voilà ce à quoi je veux arriver, à savoir cette définition extrêmement succincte de la religion sous la plume de Henri Hubert, la religion est l'administration du sacré. Et il poursuit, cette idée toujours présente de sacré a plus que la valeur d'une simple notion, nous sommes tentés de la considérer comme une véritable catégorie au sens aristotélicien du mot. Bon, j'arrête là la, la lecture du du du, du passage qui qui se poursuit. Alors évidemment, une telle référence aux catégories aristotéliciennes peut surprendre, sauf à la considérer sur l'arrière-plan de l'exigence d'une théorie sociologique qu'Hubert évoque ici et qui est portée par tout le groupe. C'est, pour le dire brièvement, une manière lapidaire de conférer au sacré le statut de qualité fondamentale le statut d'attribut dans l'étude de la religion comme fait social. L'idée de sacré, hein, c'est, cela, c'est cela dont parle Hubert, l'idée de sacré, la qualité de sacré est ainsi affirmée en tant qu'elle est collective, universelle et donc susceptible de fournir un fondement logique à la science sociologique en cours d'élaboration. Je crois que c'est ça qu'il y a derrière cette évocation un peu curieuse de cette catégorie au sens aristotélicien du mot. Mais il ne s'agit ni d'une catégorie de l'entendement dans une perspective idéaliste ni d'une catégorie qui serait strictement tirée de l'expérience dans une perspective purement empirique. C'est en fait l'effervescence collective qui a formé la notion de sacré dans cette vision des choses et c'est dans le social que s'ancre l'objectivation du sacré en tant qu'elle exprime les relations fondamentales au sein de la religion. Et donc on voit dans cette cette introduction de 1904 effectivement se se nouer les éléments dont Durkheim va donner une sorte d'énoncé qui deviendra euh, euh, classique dans l'école sociologique autour de cette question de religion, euh, de de choses sacrées, de choses profanes. Mais Ici, vous avez une série de considérations qu'il me semblait intéressante de présenter de façon circonstanciée et pas seulement pour rendre justice au travail d'Henri Hubert. Dans l'introduction et la conclusion des formes élémentaires de 1912, Durkheim creusera davantage le sillon qui a été à peine esquissé par Hubert, mais d'une manière beaucoup plus englobante et générale, en cherchant à démontrer le caractère social de toutes les catégories, parce que Durkheim, dans les formes élémentaires, revient sur la question des catégories, euh, que depuis, dit-il Durkheim, Aristote, les philosophes appellent les catégories de l'entendement. Mais il ne s'exprimera pas aussi clairement qu'Hubert dans l'introduction au manuel concernant la catégorisation du sacré. Hein, Ceci, c'est vraiment une affirmation affirmation d'Hubert. Alors, après ce, ce, ce parcours un peu, un peu long, mais avec les travaux fondateurs, il faut toujours y, y revenir, euh, Après ce que dire au terme de ce, ce parcours dans les travaux de l'école sociologique française Eh bien, avec les Durkémiens, hein, je vous ai dit ce que j'entendais par là, le sacré est et reste une idée, une notion. Certes conçu comme universel, mais qui n'est pas essentialisé, quelles que soient les critiques que l'on a pu et que l'on peut adresser à une telle généralisation. Euh, dans ses travaux ultérieurs, Mauss lui-même, Marcel Mauss lui-même, émettra toujours plus de doutes sur l'extension de la notion, lui préférant celle de mana. En cela, je dirais, alors à ce moment-là, Hubert est décédé, mais en cela, Mose va s'écarter un peu de la, la perspective de, de Durkheim. Donc il mm, émet des doutes sur, sur la, le, le caractère universel, toujours davantage de doutes sur le, le caractère universel de la notion de sacré, donc lui préférant celle de, Ma, de mana. Mais il n'en reste pas moins qu'Henri Hubert, en définissant la religion, vous avez toujours le texte à l'écran, comme l'administration du sacré, et Durkheim en faisant du mana le prototype du sacré, ouvraient la voie à leur corps défendant, aurais-je envie de dire, à la création d'un objet identifiable comme le sacré, avec majuscule, dans certaines démarches ultérieures, qui n'avaient pas, comme celles des sociologues et des anthropologues, le souci de rendre scientifiquement compte de leur objet. Et nous sommes toujours les héritiers de cette ambiguïté. Et donc, il me faut maintenant en... En parler. En effet, en 1917, un ouvrage essentiel pour toute réflexion historiographique sur le sacré est publié en Allemagne. Il s'agit de l'ouvrage de Rudolf Otto, intitulé en allemand Das Heilige, sur l'idée de de divin et sa sa relation avec le rationnel, qui a été traduit en français en 1929 de façon significative, comme le sacré, l'élément non rationnel dans l'idée de divin et sa relation avec le rationnel. Alors, le théologien protestant, parce que c'est important, le théologien protestant qui est euh, Rudolf Otto, entend alors combattre les déterminations sociologiques ou psychologiques qui, selon lui, entravent l'accès à une véritable compréhension de ce qu'est le sacré. Comme l'indique le sous-titre du livre, « Das Heilige » est complètement, je cite Otto, dans la traduction française, « est complètement inaccessible à la compréhension conceptuelle. » Et dès l'introduction, l'auteur décourage le lecteur qui n'aurait jamais ressenti une émotion, je le cite, « une émotion religieuse profonde et autant que possible exclusivement religieuse » à poursuivre sa lecture, ce qui est évidemment un a priori très étonnant. Selon lui, donc, la religion ne peut s'appréhender que par la religion et pour le seul lecteur capable de saisir ce qu'est une émotion religieuse. Nous sommes évidemment à milieu de, du, du, du souci d'objectivation de, euh, de l'école sociologique. En dépit du caractère donc, problématique de cette injonction préliminaire à fermer le livre si on n'a pas ressenti une émotion religieuse, La réception du livre d'Otto fut remarquable et rien que pendant l'entre-deux-guerres, il sera traduit en anglais, en espagnol, en italien, en français, ainsi qu'en suédois et en japonais. Vous m'excuserez, mais le japonais, je ne l'ai pas mis à l'écran. Alors, juste, c'est intéressant, si j'ai indiqué les différentes manières de traduire le titre de Rudolf Otto, donc, on voit « the Heidi of the Holy » en anglais. Euh, en suédois, on a évidemment la même racine que heilig", « que heilige ». Euh, en espagnol, ça devient « lo santo », mais en italien, « il sacro » et en français, « le sacré ». Alors, on peut évidemment se demander si la traduction française, en tout cas, euh, de Das Heilige par le sacré en 1929 n'a pas été évidemment commandé par, les travaux de, par, par l'arrière-plan euh, qu'avaient construit les travaux de, euh, de l'école sociologique. Euh, je ne sais pas si peut-être dans un autre contexte Das Heilige n'aurait pas été mieux, euh, mieux traduit par la sainteté ou le saint. Hum Mais on voit bien qu'il y a le travail de l'école sociologique derrière cette notion de sacré. Alors, contrairement aux sociologues qui ancrent la sacralité dans le collectif et la société, Otto fait du sacré ou plutôt du saint, hein, das heilige, une catégorie a priori. Donc ici, on change de registre, qu'il, dé, qu'il décline en différents types de numineux. C'est, c'est le, l'expression qu'il utilise, hein, ce terme de numineux forgé sur le noumen romain. Donc, différents types de numineux, perceptibles sous ses côtés mystérieux, effrayants, fascinants, vénérables. Ce sont toutes ces déclinaisons de l'expérience du sacré. Et ce numineux n'est plus le produit de l'effervescence collective, comme l'est l'idée de sacré dans l'école sociologique. Il en est l'origine, ce qui change évidemment totalement la perspective. En outre, selon Otto, C'est dans les religions bibliques qu'il atteint, ce lumineux, sa vitalité la plus effective, à un degré supérieur à toutes les autres religions. On voit poindre, évidemment, là, le théologien et une analyse qui reste fondamentalement christiano-centrée. Le basculement de perspectives dont témoigne ce travail est significatif. En effet, l'idée de de sacré, telle que je viens d'en retracer la Genèse avant Otto est née de tentatives anthropologiques dont la sociologie se réclame sur ce point de rendre compte du plus petit commun dénominateur des diverses religions mises sur le même pied et donc comparables. Que ce soit même partiellement dans le travail de Robertson Smith ou surtout dans celui des durkhémiens, la qualité de sacré est éminemment relative quand on identifie les objets qu'elle affecte mais elle émerge d'un même mouvement de fond qui est censé la produire et qui s'ancre, selon ses chercheurs, dans des comportements sociaux. Dans cette perspective, qui est celle donc de l'anthropologie et de la sociologie, il n'y a pas de sacré en soi, même si l'on peut discuter de certains glissements chez les durkhémiens. En revanche, que fait Otto en traitant de l'irrationnel dans l'idée de divin, il met délibérément l'accent sur la part subjective et donc individuelle d'une expérience qu'il décrit comme irréductible. Dans sa perspective, et le sous-titre allemand est significatif, il s'agit d'analyser l'idée de divin, ce que Durkheim et les siens se refusaient précisément de faire. Chez Otto. Heilig pointe, donc Das Heilige, le titre principal, pointe vers les diverses qualités de sainteté du Dieu des chrétiens et la révérence qui lui est due, voire l'effroi suscité par les colères de celui de la Bible. On voit bien que ce numineux il est ancré dans ce terreau-là. Le sentiment du sacré, pour Otto le théologien, est une, expéri- une expérience réelle du divin d'où la nécessité, évidemment, pour lui de décourager le lecteur qui n'a jamais ressenti cela. En dépit de ce déterminisme flagrant et de la vision apologétique que le livre véhicule, le terme vague de lumineux choisi par Otto pour remonter à l'expérience générique d'un tout autre va entrer en résonance avec l'idée de sacré développée par l'école sociologique, y a une sorte de de, de rencontre là euh, qui n'a été voulu ni par les uns ni par l'autre mais ce sacré là c'est substantivé et essentialisé il n'est plus la force religieuse que la société elle-même inspire à ses membres mais un au-delà de toute représentation qui comme telle ne peut ni se dire ni se figurer et à aff- a fortiori, et ça c'est moi qui le dis, ni s'étudier ni se comprendre. À partir du moment où un, 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 une donnée est irréductible, elle sort du registre de l'étude, de la compréhension, donc de la science. En tout cas, des ambitions de la science. La mystique chrétienne sous-jacente à la réflexion de Otto ne sera pas seule à produire un tel sacré métahistorique et irréductible à toute autre chose qu'à lui-même. Cette idée du sacré trouvera dans les travaux de euh, savant bien connu, Mircea Eliade, une postérité d'autant plus problématique pour l'histoire des religions qu'il a occupé la chaire d'histoire des religions à l'Université de Chicago pendant 30 ans. Otto était un théologien, il a développé une vision théologique, mais Eliade était en revanche un des fers de lance de l'histoire des religions. Or, il a développé lui aussi une vision théologique, quelles que soient les qualités, par ailleurs, de de ses travaux. Ici, je ne ne jette pas l'opprobre globalement sur le travail, mais en termes de réflexion sur le sacré et le profane, euh, il y a a beaucoup à dire, et dans la lignée de ce qu'Otto a fait. Et pour montrer l'importance De ce travail, encore aujourd'hui, je me suis amusée à reprendre les couvertures des éditions de Poche Euh, depuis la la sortie de de ce petit ouvrage intitulé « Le sacré euh, et le le profane » et vous voyez que ce livre survit à tous les changements graphiques des collections de Poche. Donc, ça veut dire qu'il continue d'avoir même le tout dernier. Hein, on reconnaît ici le, le, nouvelle, le nouveau graphisme des, des folios-essais et on voit bien que et Eliade est à nouveau réédité dans ce contexte-là. Or, je le disais, Eliade a développé lui aussi une vision théologique. Et c'est une critique lourde, effectivement, que l'on peut adresser à son œuvre et cela n'a pas manqué d'être fait. Je n'entre pas dans le détail de cette critique qui est aujourd'hui largement partagée. Euh, je rappellerai simplement que le sacré Eliadien est métahistorique, transcendantal, considéré comme la vraie réalité, face au profane, conçu comme l'irréel et le sans forme. Et la multiplicité des hiérophanies est toujours hein, renvoyée, parce que c'est la morphologie du sacré qu'Eliade essaye de reconstituer par l'intermédiaire d'une étude des hiérophanies, donc des manifestations du sacré. Et cette multiplicité des hiérophanies est toujours renvoyée à ce sacré cosmique, archétypal, auquel l'homme en tant qu'homo religiosus se doit de retourner. Et il n'y a finalement qu'un objet au sens propre, réel, unique, derrière la diversité de ces manifestations. Donc ce n'est plus de l'histoire, ni a fortiori, ce que nous appelons une démarche des sciences sociales, auquel je reviens à présent, car l'histoire de la notion de sacré se poursuit, précisément dans les, dans les sciences sociales. Mais on voit, ce que je voulais vous, vous montrer, c'est à quel point cette, je dirais cette, cette histoire longue de la notion... Permet de comprendre comment nous en avons hérité aujourd'hui. Sciences sociales, disais-je. Alors, dans le vaste système interprétatif qu'est le structuralisme de Lévi-Strauss, le sacré, articulé ou non au profane, a disparu comme instance explicative, en même temps qu'était balayé l'intérêt pour la religion au profit du symbolique identifié avec le social. Quand les sciences sociales recourent encore à la notion elle, donc la notion de, de sacré, je veux dire, elle l'ancre dans la sociologie durkémienne et l'immunise ainsi contre toute essentialisation de type phénoménologique. C'est notamment le cas du travail anthropologique de Maurice Gaudelier sur l'énigme du don, euh, sur l'énigme du don ou de la somme, euh, au sens propre, de la somme sociologique de Camille Tarot donc Gaudelier sur l'énigme du don, et Camille dans Le symbolique et le sacré, avec le sous-titre Théorie de la religion, euh, qui se placent tous deux, mais chacun à sa manière, dans une perspective de théorie générale de la religion. C'est en tout cas le, l'horizon d'attente de, de leurs travaux. Pour Maurice Gaudelier, je reviens au sacré, il définit donc dans l'énigme du don euh, le sacré, c'est un, je, je le cite, Le sacré est un certain type de rapport, pardon, il manque un un article, le rapport des hommes à l'origine des choses, tel que dans ce rapport, les hommes réels disparaissent et apparaissent à leur place des doubles d'eux-mêmes, des hommes imaginaires. Posséder ces objets, donc, les objets sont sacrés, c'est détenir une partie des pouvoirs de ces êtres plus puissants que l'homme, c'est satisfaire un désir de puissance, manifester sa volonté de contrôler les forces qui s'imposent aux hommes, d'agir sur le cours des choses, sur le destin. Bon, » Évidemment, c'est toujours un peu frustrant de reprendre une définition sans avoir la démonstration, mais on voit bien qu'ici, on a affaire à une lecture de l'œuvre sur le don de Marcel Mauss, relue à l'épreuve de l'œuvre de Marx. Vous avez cette idée de l'imaginaire et de la projection imaginaire qui est très prégnante dans cette analyse remarquable de, de, de Maurice Godelier. Pour Camille Tarot, et donc ici j'ai, j'ai affaire, je suis vraiment dans l'actualité, hein, avec, euh, avec Gaudelier nous sommes dans les années 90, euh, le gros ouvrage de Camille Le symbolique et le sacré, date de 2008, donc on est, bon, on est un siècle après, après Durkheim. Je cite la définition, enfin, le, le, les éléments plutôt de réflexion de Kamitaro sur, euh, sur la religion en relation avec le sacré. « La religion pure » écrit Kamitaro. Euh, la religion pure est un système symbolique du sacré, donc c'est sa définition de la religion, étant entendu que derrière ce sacré, il y a l'effervescence durkémienne plus ou moins refroidie, et au cœur de cette effervescence, le mécanisme girardien du bouc émissaire et de la violence. Cette religion pure, la notion de pure, évidemment faisant référence à une sorte de définition qui est déconnectée hein, des, des, des contextes spécifiques où elle peut s'appliquer, cette religion pure par en bas n'est pas une réalité ou un objet empirique et historique, d'où la notion de pureté, un peu comme une expérience, une, une hypothèse, une idée, euh, mais la résultante de la construction d'un modèle en l'absence d'une confirmation empirique impossible, c'est un état historiquement hypothétique. La religion, je reviens à sa définition, est un système symbolique du sacré. Et là, c'est Émile Durkheim relu à l'épreuve de l'œuvre de René Girard sur la victime émissaire. Donc, on voit bien que cette question du sacré reste extrêmement prégnante dans la, dans la réflexion. Alors, Pour être parfaitement juste dans l'évaluation de ces importants travaux sur lesquels je suis obligée d'aller un peu vite, il faudrait effectivement leur consacrer des leçons entières, mais ce n'est pas mon objectif. Permettez-moi simplement de rappeler que les sciences sociales dans lesquelles s'inscrivent tant le travail de Godelier que celui de Tarot ont une ambition théorique puissante et développent un discours dans le sens d'une abstraction qui est ici particulièrement assumé et revendiqué par la reconstitution, je cite Tarot, d'un État historiquement hypothétique et empiriquement impossible à confirmer. L'effort de généralisation ainsi consenti ne manque pas d'influencer la démarche historique nourrie des méthodes des sciences sociales. Quand je me revendique d'une certaine anthropologie historique, je ne fais pas autre chose. Mais certains de ces emprunts ne sont pas sans risque comme je voudrais l'évoquer en conclusion de mon propos d'aujourd'hui, en convoquant à nouveau l'article de Philippe Bourgeot dont je suis parti. Donc l'article sur le couple sacré profane, Genèse et fortune d'un concept opératoire en histoire de religion. Alors cet article a été publié en 1994, republié en 2016, dans un ouvrage qui rassemble les différents travaux de, de, de Philippe Bourgois, mais il n'a pu intégrer les travaux des années 2000 à une réflexion de 94. Euh, et voici ce qu'il écrivait en conclusion donc, de, de cet article de 94. « Où en sommes-nous aujourd'hui ?» Le sacré, le profane, n'apparaissent plus comme des concepts opératoires, ni pour les anthropologues, ni pour les historiens proches de l'anthropologie, alors même qu'il semble le demeurer pour les héritiers de la phénoménologie religieuse. Celle-ci née dans des officines théologiques pourrait même être définie en grande partie comme une entreprise de récupération du sacré. Bon, » ça, ça ouvre évidemment tout un, tout un volet que je ne peux euh, aborder, Mais le constat d'une telle récupération sciemment conçue ou implicite au sein des des religions instituées du présent est intéressante et explique en partie pourquoi Jean Bottero parlait de la traduction par les religions primitives des représentations collectives du sacré en une formulation dont vous percevrez, je l'espère maintenant, l'ambiguïté problématique. Car qu'est-ce que ce sacré indéterminé l'ambiguïté des tabous que Robertson Smith associait à l'esprit sauvage, la force du mana prototypique que Durkheim allait exhumer dans les sociétés totémiques, le sentiment indicible du tout autre cher à Rudolf Otto ou encore le sacré cosmique d'Eliade. Ne serait-ce pas surtout une manière de souligner une fois encore, mais selon d'autres modalités, le grand partage entre primitif et civilisé les uns engagés dans une ritualité orthopraxique liée à la gestion d'un lumineux plus ou moins vague, les autres engagés dans une relation orthodoxe avec un divin transcendant et créateur. Alors, ce n'est évidemment pas le cas des travaux d'un godelier ou d'un tarot auxquels il serait évidemment totalement malvenu et complètement injuste d'attribuer des intentions de ce type. Avec leurs travaux, la limite se place ailleurs, à savoir, je le disais, entre le degré d'abstraction et de généralisation théorique auquel ils parviennent et une démarche historique davantage empirique. La volonté ainsi affichée de comprendre l'homme d'aujourd'hui dans la très longue durée de ses expériences, hein, c'est ce que font euh, Godelier et Tarot, donne assurément à penser à l'historienne que je suis mais elle reste en deçà des nécessités de mes enquêtes en pays grec polythéiste. Et je me suis rendu compte que c'est au même constat de difficulté de, d'intégration de ces généralisations théoriques dans le travail de terrain, je dirais, euh, que faisait donc l'introduction à, à cet ouvrage autour de la notion de Sacré à Rome en 2017. Euh, dans cette, euh, cet article de Daniel de Houve, « Sacre et sacré, notion émique et catégorie anthropologique ». Donc, c'est même si Godelier est parti d'un terrain pour arriver à un niveau de généralisation, si on essaie de repartir vers le terrain de l'histoire, cette fois, avec ce degré de généralisation, on, on, est extrêmement, on reste extrêmement démuni. Alors non seulement, et je conclurai par là, je me refuse depuis bien longtemps à voir dans une hypothétique origine la possibilité d'une explication historique, mais surtout les mailles du filet des définitions recourant à la notion de sacré sont très larges et elles risquent de laisser échapper des éléments cruciaux pour la compréhension des sociétés données. Non, que je dénie la nécessité des définitions. Vous vous souviendrez peut-être qu'en 2018, lors de ma première année de cours, je me suis approprié la définition de la religion de l'anthropologue Melfort Spiro. Mais définir la religion comme administration du sacré ou comme système symbolique du sacré, hein, donc vous reconnaissez la définition que l'on trouvait dans l'introduction du manuel de Chantepie de la Saussée de, de Moss et la définition de Tarot en, en 2008. Donc ce. Ce genre de définition gomme d'emblée tout ce que les sociétés polythéistes activent de potentialité dans la compréhension d'un monde complexe par le biais des figures suprahumaines dont ils le peuplent. Or, comme nous allons le voir la semaine prochaine, sacralité et divinité sont indissociables dans ce que nous atteignons historiquement du monde grec. Et donc, une religion avant les dieux associée au sacré, ou même une, une analyse de la religion en termes de relation au sacré, risque de nous faire perdre tous les éléments constitutifs de la compréhension du polythéisme grec. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.